0: Vi har klargjort tydligt ett antal punkter mellan oss. det finns ett papper som ni aldrig kommer att få se.
1: Vänsterpartiet saknar nu förtroende för Sveriges statsminister. Vi kommer att söka Moderaterna och Kristdemokraterna för att få igenom ett misstroende mot statsministern. Vänsterpartiet har gått från att 2019 går med på ett hemligt avtal med Socialdemokraterna som Socialdemokraterna vägrade erkänna. Till att två år senare fälla en socialdemokratisk statsminister. Frågan är om nya tuffa vänstern kommer fälla ytterligare en. Söker statsministern stöd för att bli vald i riksdagen så måste hon höra av sig till oss. Hur lång tid har hon på sig att ringa till dig? Ja det är ju upp till henne förstås, det är hon som har ansökt om det här jobbet. På en kvart får du veta hur Vänsterpartiet ändrat sin strategi gentemot Socialdemokraterna. Och hur långt de är beredda att gå för att inte längre vara sossarnas dörrmatta. Det är fredag den 12 november. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Karin Turfjell, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Hur jobbiga är egentligen Vänsterpartiet för Socialdemokraterna just nu?
0: Ja, just nu ser det ut som att Vänsterpartiet är det enda men relativt stora då, hindret för att Socialdemokraterna ska få leverera Sveriges första kvinnliga statsminister i Magdalena Andersson.
1: Och det kändes ju lite som att Sosserna underskattade vänsterns hot när det var regeringskris i somras- hur ser man på det denna gång?
0: Ja, Magdalena Andersson har låtit mer öppen mot vänster än vad Stefan Löfven gjorde i somras. Hon har faktiskt sagt att hon kommer att prata med Norshida Gustafsson. Men hon försöker ju samtidigt ge bilden av att Vänsterpartiet inte har något val. Att alternativet till att släppa fram henne är att Ulf Christer som blir statsminister och med honom den mest höga konservativa regeringen i modern tid som hon brukar säga. Många socialdemokrater har också sagt att vänstern vill väl ändå inte vara den som stoppar Sveriges första kvinnliga statsminister. Magdalena Andersson har också sagt att vänstern borde rösta likadant som i somras när de släppte fram Stefan Löfven eftersom mandatfördelningen ser likadan ut. Men då svarar Norsida Augustar att det är ju skillnad från i somras eftersom liberalerna har lämnat och januariavtalet har fallit och att det borde innebära att vänstern får mer inflytande.
1: Det här kan bli ett läge där något av partierna måste ändra position mot vad de hade tänkt sig. Hur det här än går så blir det nästan omöjligt att bilda en regering. Ja. Valet 2018 ändrade spelplanen i svensk politik. Efter en rekordlång regeringsbildning- stod det klart att Stefan Löfven kunde fortsätta regera- med hjälp av Liberalerna och Centerpartiet. Den tidigare samarbetspartnern, Vänsterpartiet- dumpades under förnedrande former.
0: Vi är beredda att låta den regeringen sitta kvar- under förutsättning att de samarbetar med oss- istället för med Vänsterpartiet. Det måste upphöra. Politiken ska bli liberal istället. Och det är ju hela idén med vårt samarbete.
1: Vänsterpartiet valde ändå att släppa fram regeringen- efter att ha fått till vad den dåvarande partiledaren Jonas Sjöstedt kallade för en hemlig överenskommelse med
0: Misstroende löftet innebär att det blir en mandatperiod då han måste respektera våra röda linjer.
1: Samtidigt medledde partiet att det fanns två frågor man var beredd att fälla regeringen på. Ändringar i las och införandet av fri i i nyproduktion. Att man faktiskt skulle fullfölja sina hot. Var det få bedömare som trodde?
0: Är det här ett hot Stefan Löfven bör ta på allvar?
1: Inte som det ser ut nu just nu. Jag tror att lösningen är att vänsterpartiet kryper till korset. Därför att det är faktiskt omoget. Men så i juni meddelade Vänsterpartiets nya partiledare Norsi Gustav att regeringen hade 48 timmar på sig att släppa frågan om frihyresättning Annars skulle de göra verklighet av hotet.
0: Det är inte ett lätt besked,
1: men någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster. Det som hände sen är för allt inskrivet i den politiska historien.
0: Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
1: Statsministern avsattes av riksdagen, något som aldrig tidigare hänt i Sverige. Och Vänsterpartiet, som under decennier varit en trogen följeslagare
0: till Socialdemokraterna, det var de som gjorde det möjligt. Som vi har varit inne på redan- så har ju Norsi Att Gustav- en betydligt tuffare och mer konfrontativ attityd- än företrädare än Jonas Sjöstedt. Men förändringen är också större än så. Det är inte bara ett skifte mellan de två. Vänsterpartiet har länge kallats för- Socialdemokraternas dörrmatta och röstbusskap Och de har agerat lydigt stödparti- och tagits för givet utan att få någon tillbaka. Och det här går långt tillbaka i historien- på 50- och 60-talen till exempel kunde Socialdemokraterna i praktiken räkna med stöd från dåvarande VPK som nu är vänsterpartiet. Vänstern kunde vara väldigt kritiska till Socialdemokraterna men i slutändan så slöt de upp när det gällde. Och det här har ju liksom Socialdemokraterna över decennierna då blivit vana vid. Det berodde mycket på att Socialdemokraterna kunde ju räkna med att vänstern aldrig skulle rösta med de borgerliga och Dessutom var ju styrkeförhållandena väldigt annorlunda från de är nu. Socialdemokraterna var mycket större och dåvarande VPK då var mycket mindre än vad vänsterna är idag.
1: Men det här då att man faktiskt fällde statsministern och regeringen i somras och fick dem då att backa på att införa marknadshyror i nyproduktion. Vad skapade det för stämning inom Vänsterpartiet?
0: Väldigt god stämning skulle jag tro, om jag får gissa. Inte minst med tanke på det jag just var inne på, att det bröt mot den här bilden av att vara dörrmatta till Socialdemokraterna. Och dessutom ökade både väljerstödet och man fick en massa nya medlemmar. Och det kan ju inte vara tråkigt för ett parti.
1: Nej. Men är det samma känslig i partiet just nu?
0: Det skulle jag gissa på. Det låter ju som en betydligt roligare självbild än att vara röstbudskap. Regeringen och Centerpartiet kom tidigare under dagen överens om skogspolitiken och strandskyddet. Under onsdagen
1: kom beskedet att regeringen och Centerpartiet var överens om ändringar i strandskyddet och äganderätten i skogen. Vilket var krav för att Centern skulle släppa fram Magdalena Andersson i en statsministeromröstning. Löven lämnade in sin avskedsansökan till talmannen och leder nu en övergångsregering. Hur länge han kommer leda den beror nu bara på ett parti- Vänsterpartiet.
0: Vi måste också tänka till. Jag förstår ju att alla partier vill öka sitt inflytande. Det är inget konstigt. Det är frågan hur man gör det. Men det där får de avgöra.
1: Norsi Dadguster har gjort klart att man inte kommer släppa fram Magdalena Andersson utan att få en sak politisk vinst i utbyte. Du har precis varit hos talmannen. Vad har du sagt till honom? Jag har sagt att Vänsterpartiets statsministerkandidat är Magdalena Andersson givet att vi har
0: en uppgörelse innan dess.
1: Vad exakt det ska vara har varierat. Men en fråga man återkommande nämnt är den så kallade las och att den ska skjutas upp till eftervalet. Det är en fråga som har splittrat fackförbunden och LO valde i december att inte stödja den uppgörelse som då slöts med svenskt näringsliv. Studio 1 är detta. Vi ska tala om en riktig kovändning som kom sent igår kväll. Det handlar om LO och det handlar om lagen om anställningsskydd. Men så under onsdagen kom beskedet att majoriteten av LO-förbunden nu efter nya förhandlingar var med på tåget.
0: Man kan börja med att säga att den här tajmingen på las det verkar ju onekligen vara en signal från LO till Vänsterpartiet om att hålla tassarna borta. Och LO-basen Susanna Gideonsson har uttryckligen i, i en artikel i Svenska Dagbladet faktiskt bett Vänsterpartiet att hålla sig borta just. Hon vill inte ha någon politisk inblandning alls. Men redan innan den här LAS-uppgörelsen blev klar så började Norskidad Gustav var mer vag i exakt vad det var hon ville ha en uppgörelse i. Hon nämnde arbetsrätten men det är bland flera olika sakpolitiska frågor som det skulle kunna handla om. Till exempel pensionerna och sjukförsäkringen har hon också pratat om. Så det är ju mycket möjligt att hon nu Byter sakpolitiskt spår och istället kommer försöka få till en, till exempel en karensdag eller höjda pensioner istället.
1: Mm. Så vad är egentligen Vänsterpartiets plan nu då framåt?
0: Jag tror att det långsiktiga här är kanske just att ta sig ur bilden av, av att vara en dörrmatta och röstbudskap och visa att vänsterns stöd inte är gratis. Vad jag har hört är att också att vi är inställda just på att få igenom sakpolitik på det här sättet och pressa fram det.
1: Och när Vänsterpartiet släppte fram regeringen då efter den här rekordlånga regeringsbildningen efter valet 2018 så var det då ett klassiskt ögonblick när då varande vänsterledaren Jonas Sjöstedt sa att man slutit ett hemligt avtal med Löven men att ingen skulle få se det. Mm -hmm. Och eh, när du pratade med Norsi Dagostari tidigare i veckan så känns det som att hon var väldigt tydlig med att den typen av avtal skulle inte riktigt accepteras den här gången.
0: Precis. Hon, hon sa att hon tog för givet att den här överenskommelsen som ska vara då i någon sakfråga måste kommuniceras offentligt och att det ska vara tydligt för parterna i överenskommelsen och för väljarna vad det är man har kommit överens om och så vidare. Och jag har faktiskt inte tänkt på det förut men, men det kan ju vara just att hon inte vill hamna i den, den sitsen som Jonas Sjöstedt såg sig själv i. När det gäller Socialdemokraterna då, vad tänker de om Vänsterpartiets
1: nya hållning?
0: Ja, det verkar ju inte riktigt ha sjunkit in. De verkar ha varit liksom uppriktigt förvånade och, och arga över den här nya tuffa attityden, att det inte var en engångsförteelse i, i somras. Och det kanske är just för att det måste ju vara skönt att ha en, en, en durmatta att, att räkna med i alla lägen. Så det, det är väl liksom en svårt att vänja sig av med, kanske. Och eh, som jag var inne på så har de ju använt argument som att eh, Vänsterpartiet vill väl inte rösta fram eh, Ulf Kristersson och, eh, eller släppa fram Ulf Kristersson och, och vill väl bidra till att Sverige får en kvinnlig statsminister. Men det man kan säga emot är att, att vänstern kommer ju inte, att bara för att de inte släpper fram Magdalena Andersson kommer ju inte betyda att de släpper fram Ulf Kristersson istället. Så... Det de har att välja på är ju att smidigt lägga sig platt och gå med på att Magdalena Andersson blir, blir statsminister nu direkt utan att få något utbyte. Eller att det drar ut på tiden och att Stefan Löfvens övergångsregering kommer att uh, hålla i sig längre än Socialdemokraterna hade tänkt. Och då är ju frågan vem som, det är nog inte Vänsterpartiet som känner störst stress att få den frågan löst.
1: Och när det gäller då Magdalena Andersson och hennes väg till att bli statsminister så måste hon få med sig både centern och det verkar hon ju då har fått nu.
0: Men också vänstern. Alltså
1: är det en omöjlig uppgift?
0: Det kan ju låta som det men då ska man komma ihåg hur de balanserade budgetpropositionen som ju också behöver både Centern och Vänsterns välvilja så att säga för att gå igenom. Då i somras så var ju ett av Centerpartiets krav att budgeten inte skulle förhandlas med Vänsterpartiet och då löste Vänstern det genom att istället lista sina krav i en debattartikel i DN och på sin sajt. Och då fick regeringen helt enkelt förhålla sig till det. Så att eh, de har ju viss vana ändå att, nu, nu, nu har ju inte den här budgeten eh, gått igenom ännu så det återstår ju att se. Men eh, de kan nog hitta sätt att eh, lösa det
1: här. Men en annan sak jag tänker på det är om det finns någon risk att det slår tillbaka på vänsterpartiet
0: om de blir för tuffa. Jo, det, det är klart att det finns ju en liten risk för dem att Ulf Kristersson blir statsminister. Om de inte släpper fram Magdalena Andersson och talmannen lägger fram Ulf Kristersson istället då har ju inte han heller den majoritet som behövs. Men eftersom det, det som krävs är att man inte får en majoritet emot sig så räcker det med att en från den sidan missar omröstningen eller att någon vill det ställer till det- eller att någon centerpartist går mot partilinjen- för att han ska bli det ändå. En annan risk är ju att även om Vänsterpartiet- kanske har minst tidspress- är det klart att det inte är bra för dem heller- om en övergångsregering drar ut allt för långt på tiden- och, och man går in i en valrörelse och, och så vidare.
1: Men till sist då- hur kommer det sluta egentligen?
0: Ja, men i slutändan så tror jag att det är Magdalena Andersson som kommer att bli statsminister. Men frågan är när och eh, till vilket pris, vilka uppgörelser hon måste göra. Eh, så att det blir en fortsatt intensiv och spännande politikhöst och vinter vad det verkar.
1: Mm, ni kommer att ha att göra. Ja, det tror jag. <laughs> Tack Karin Turfjäll för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Sävström. Redaktör var Theresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 Klippen som hördes i dagens program kom från Expressen, Aftonbladet- P1 Morgon, TV4 Nyhetsmorgon, Ekot, SVT Nyheter och Studio 1.